0: Podcast Floqueo, le podcast de la startup engagée. Bonjour Maureen et merci de participer à ce 26e épisode du verre à moitié plein, le podcast optimiste du tourisme durable par Floqueo. Au programme, aujourd'hui, à l'issue de cette semaine dédiée au voyage qui nous plonge dans la beauté et l'immensité du monde, nous vous emmenons découvrir les grandeurs de la seconde plus grande superficie mondiale, qui n'est autre que le Canada. Dans l'immensité de ce pays se trouvent de nombreuses populations autochtones. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre des Yukonais qui se trouvent sur le territoire Yukon, à l'extrême nord-ouest du pays, juste avant l'Alaska. Ce territoire doit son nom au fleuve Yukon, Actuellement, il vit environ 38 630 habitants. Alors, pour en découvrir davantage sur cette destination, on est à partir de la rencontre de Maureen qui travaille pour l'association française Yukonnet. Bonjour Maureen et merci de participer à cet épisode du verre à moitié plein. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler de l'association
1: pour laquelle vous travaillez, s'il vous plaît Bonjour Mélanie et merci de m'accueillir. Donc, en fait, l'association franco Yukonnet, c'est une association qui existe depuis le début des années 80. Son principal mandat, c'est de répondre aux besoins des francophones qui vivent au territoire. Le Yukon est à la troisième place des provinces et territoires les plus bilingues au Canada. La communauté francophone est donc vraiment grande ici. L'association comporte plusieurs équipes qui ont chacune une mission assez précise. Il y a par exemple agriculture, jeunesse, immigration, tourisme, emploi et entrepreneuriat, bref c'est assez varié. Euh, chaque équipe contribue activement à la vitalité de la francophonie yukonaise et tente de répondre aux besoins de la communauté. Donc l'équipe emploi et entrepreneuriat par exemple aide les nouvelles et les nouveaux entrepreneurs à se développer et les chercheuses et les chercheurs d'emploi à entrer sur le marché du travail. You euh, L'équipe agriculture répond euh, elle aux besoins des artistes. Euh, elle organise des expositions, des concerts et elle facilite la vie culturelle en français euh, au territoire. L'association se bat aussi pour les droits des francophones au niveau politique. Donc elle veille à ce que le service, les services gouvernementaux soient offerts en français et elle travaille au niveau fédéral entre autres à valoriser la modernisation de la loi sur les langues officielles au Canada.
0: Pourriez-vous nous parler de la naissance de cette région ainsi que de son évolution dans le temps?
1: Donc en fait, le, le Yukon était un territoire encore essentiellement occupé par les Premières Nations jusqu'à il y a 125 ans. Euh, C'est à ce moment-là qu'un prospecteur a découvert une grande quantité d'or dans le ruisseau Bonanza, dans la vallée du Dyke. Le mot s'est petit à petit répandu. Et l'année suivante, donc en 1898, il y a eu entre 30 et 40 000 prospecteurs et prospectrices qui se sont rendus dans la ville de Dawson. Ça en a fait la ville la plus importante au nord de San Francisco à l'époque. Un an après, tous ces visiteurs étaient pas mal repartis et pas mal tous les mains vides, malheureusement. Euh, cet arrivée massive de femmes et d'hommes blancs a eu un impact vraiment très négatif sur les membres de la Première Nation, Trandekwetchin, qui vivaient euh, sur les, les berges du Klondike. Leur chef a pris la décision de les déplacer à Moose Height, qui est un camp de pêche qui est situé à peu près à 5 km euh, de la frénésie qu'il y avait à Dawson à ce moment-là. Euh, Aujourd'hui, les mines d'or modernes sont encore très actives au Yukon. Les habitants de Moose Heights sont pour la plupart revenus s'installer à Dawson, mais la ville ne compte plus aujourd'hui qu'environ 2000 habitants. Ça en fait la deuxième plus grande ville du, du territoire. Donc ici, on cohabite avec 14 Premières Nations dont 11 sont autogouvernées. Donc si la Rue vers l'or a contribué à l'histoire du Yukon, la culture et l'histoire de, des peuples autochtones est riche et bien plus ancienne que celle de la Rue vers l'or. Donc pour le moment, on dénombre à peu près 40 000 habitants et habitantes au Yuko. La superficie du territoire est équivalente à celle de l'Espagne, mais 80% du territoire est toujours à l'état sauvage. Ça fait quand même beaucoup de grands espaces à explorer. Euh, la faune est également bien présente. On compte d'ailleurs plus d'orignos que d'êtres humains euh, au Yukon. Ce territoire, présente une géographie à la fois diversifiée et remarquable
0: entre les montagnes, les lacs, les forêts boréales. Et il abrite notamment le Mont Logan, qui est la plus grande montagne du Canada et la seconde plus grande de l'Amérique du Nord. Est-ce que vous pourriez
1: nous présenter davantage les merveilles qu'offre à voir cette destination Le Yukon est une destination de choix pour les amatrices et les amateurs de plein air. La randonnée fait vraiment partie des activités les plus populaires. Le parc national Klouani, où se situe le mont Logan, qui est le, le sommet le plus haut du Canada, euh, ce parc déborde vraiment de pistes de randonnée et de paysages vraiment extraordinaires. Alors, il y a aussi le parc territorial Tombstone, sur la fameuse route Dempster, qui a lui aussi son lot de randonnées assez fantastique. Puis alors, les amateurs de kayak, de rafting, de canaux seront vraiment servis avec la quantité de rivières euh, qu'on peut explorer au territoire. Certains peuvent même se lancer dans la remontée du fleuve Yukon, de Whitehorse à Dawson. Ça prend environ une semaine. Ça implique de bivouaquer le long du fleuve et donc de dormir en pleine nature. Euh, le territoire, c'est vraiment une destination très prisée pour les amatrices et les amateurs de camping. Euh, le gouvernement du Yukon a aménagé de nombreux campings publics qui sont accessibles pour moins de 20 dollars la nuit. Ça permet de, de visiter les coins les plus reculés du Yukon, c'est vraiment génial. Puis alors, le vélo de montagne, c'est un des sports qui est de plus en, le plus en plus populaire au territoire aussi. Il y a beaucoup de pistes qui ont été aménagées à plusieurs endroits du Yukon. Euh, donc euh, c'est vraiment idéal pour les, les personnes à la recherche de sensations fortes. Euh, l'hiver, c'est le traîneau à chien qui sort du lot, c'est vraiment une des activités préférées des touristes. Il est possible de partir en expédition sur plusieurs jours et de bivouaquer la belle étoile, c'est une expérience vraiment unique aussi. Alors bien sûr, le ski, le ski alpin, le ski de fond, le ski de randonnée sont des incontournables de l'hiver Yukonais. En bref, pour les amoureuses et les amoureux du plein air, je pense que le territoire a vraiment un, une, des possibilités presque infinies à offrir. Donc c'est vraiment ça qu'on vient chercher par ici. En termes de biodiversité, quelles sont les espèces endémiques Les principales espèces que l'on observe au Yukon sont l'orignal, le caribou, le grizzly, l'ours noir, le bison, aussi le mouflon, la chèvre de montagne et le lynx. Il est vraiment fréquent d'apercevoir un ours ou un grizzly sur le bord de la route. Donc, il est vraiment très important de randonner avec un spray anti-ours et d'utiliser une boîte anti-ours pour ranger la nourriture quand on fait des sorties en camping. C'est aussi obligatoire de s'enregistrer auprès des parcs euh, lorsqu'on s'en va pour une randonnée euh, dans un parc national ou dans un parc territorial. Alors pendant la saison de la reproduction des chèvres de montagne, donc c'est souvent au début de l'été, il est demandé aux randonneurs et aux randonneuses d'éviter certaines montagnes. Euh, les mouflons sont très nombreux, par exemple sur la montagne chip dans le parc Louani. C'est vraiment un lieu idéal pour les observer, puis c'est aussi demandé de, de respecter euh, la, la saison de reproduction. Puis alors toutes ces espèces peuvent être observées dans leur habitat naturel, euh, lorsqu'elles acceptent de se montrer, bien sûr. Donc il faut noter que la population d'Origno est plus importante que la population d'êtres humains au Yukon, donc les chances d'en observer sont assez élevées. Euh, il est aussi possible de visiter la réserve faunique du Yukon, qui se situe à quelques kilomètres de Whitehorse. C'est une réserve qui soigne euh, les animaux blessés avant de les remettre en liberté. Donc ce n'est pas vraiment un zoo, c'est comme le, la vocation est plus de, de permettre aux animaux de retourner dans leur habitat naturel ensuite. Euh, la réserve elle est ouverte à l'année et euh, c'est une promenade vraiment très agréable, accessible aux familles, qui peut même se faire en ski de fond l'hiver.
0: Venons-en à la culture. Nous avons vu précédemment que la ruée sur l'or a impacté les Yukonais, car la population a grandement chuté. Et aujourd'hui, environ 70% de la population vit dans la capitale, mais cette région reste la moins peuplée de tout le Canada. Comment décririez-vous alors la vie actuelle au Yukon
1: Alors, Whitehorse, c'est une ville où il fait bon vivre, on y trouve vraiment tous les services essentiels. C'est un excellent point de départ pour les touristes qui viennent découvrir le Yukon. Donc, les petites communautés comme Dawson, Hain et Carcross, elles sont aussi très appréciées des touristes et donc elles ont développé la plupart des services. C'est bien important de noter qu'il n'y a presque jamais de réseau téléphonique entre deux villes euh, au Yukon. Euh, et bien sûr, le réseau ne passe pas toujours dans la montagne. Ça en fait un endroit où on, on s'habitue vite à être déconnecté. Et souvent, c'est pour notre plus grand bonheur, je dois dire. Euh, la richesse du Yukon, bien sûr, au-delà de ses paysages exceptionnels, je pense que ce sont ses habitants et ses habitantes. Euh, les gens sont toujours accueillants, ils adorent parler du Yukon. On s'y sent très vite chez soi, en fait. Donc, euh, vous allez entendre vraiment beaucoup d'histoires de touristes qui sont venus pour quelques semaines et qui ne sont jamais repartis. Il paraît que c'est un risque à prendre quand on vient visiter le territoire.
0: En termes de tradition, quelles sont celles qui ont résisté au temps et celles qui ont été oubliées
1: Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a 14 premières nations au Yukon. Euh, elles ont chacune leur propre tradition, leur propre culture. Je pense que c'est vraiment important de s'y intéresser. Puis une des meilleures façons, c'est de visiter leur centre d'interprétation. Il y en a un dans chaque communauté, que c'est vraiment très accessible. Puis c'est une, une mine d'informations sur la culture et les traditions des Premières Nations. Bien sûr, la ruée vers l'or a laissé son lot de traditions folkloriques également. et que Les touristes aiment aller à la, à la recherche de l'or à l'ancienne, euh, dans les ruisseaux. Puis bien sûr, s'ils n'en ont pas trouvé, ils finissent leur soirée au casino de Dawson. Euh, C'est en fait le plus vieux casino du Canada. Et on peut y assister à des spectacles de French Cancan -Can, exactement comme pendant le temps de l'arrivée vers l'or. Euh, Ces spectacles ont lieu tous les soirs pendant l'été. Et puis les plus braves euh, ou les plus démunis, s'ils ont perdu tout leur argent au casino, vont souvent euh, déguster le Sourto Cocktail. Euh, donc dans le fond, c'est un, un verre d'alcool fort dans lequel baigne un orteil humain. Euh, c'est servi par un, un monsieur euh, qu'on appelle le capitaine et qui vous encourage à le boire vite ou lentement. Mais l'important, c'est que l'orteil touche les lèvres euh, du courageux qui déguste ce cocktail. Une <rire> autre tradition au territoire, c'est le levain. Euh, les, les prospectrices et les prospecteurs, euh, ils venaient souvent avec leur base de levain pendant l'arrivée vers l'or. Ça leur assurait du pain euh, pour traverser les longs mois d'hiver euh, au Yukon. Cette tradition s'est perpétuée et euh, je pense que toute bonne Yukonaise ou tout bon Yukonais a une base de levain euh, cachée quelque part dans son frigo. <rire> enfin, je dirais qu'au Yukon, les solstices sont des dates très importantes il rappelle le retour du soleil ou le déclin du soleil. Euh, on aime beaucoup les célébrer. Euh, puis bon, bien sûr, au pays du soleil, de minuit et des aurores boréales, le ciel a vraiment une grande importance pour nous.
0: Concernant le tourisme, de quelle façon s'est adapté le territoire et comment se positionne-t-il en termes d'éco-responsabilité?
1: Je pense qu'on peut dire que le tourisme est encore en plein essor euh, au Yukon. Puis la pandémie actuelle a, a vraiment été très difficile pour les opérateurs touristiques euh, qui sont situés ici au territoire, Puis je pense que c'est encore aujourd'hui euh, très difficile malheureusement. Mais euh, beaucoup de ces compagnies euh, offrent des services en dehors des sentiers battus. Donc souvent elles sont situées à des endroits où elles n'ont ni accès à l'eau ni à l'électricité, ce qui en fait des compagnies euh, parfois plus écoresponsables que d'autres malgré elles en fait. Puis après, il y a certaines compagnies comme le Mont Logan Ecologe ou Terre Boreal, qui est un tour opérateur, qui orientent vraiment leurs services pour respecter l'environnement le mieux possible. L'offre écotouristique, je pense ici au territoire, est encore à ses débuts, mais petit à petit, les entreprises touristiques s'adaptent et essayent de répondre à l'urgence climatique. Notre force, en fait, je pense, c'est qu'une bonne partie des activités préférées des touristes sont éthiques et responsables, comme par exemple la randonnée, euh, le kayak ou le ski. Euh, je pense que c'est plus la sensibilisation des touristes, euh, le fait de ramasser ces déchets et ces choses-là qui, qui, qui vont faire de ces activités qu'elles sont 100% éco-responsables, mais sinon, a priori, la, la base de l'activité l'est. Euh, c'est un territoire donc, qui, malgré lui, a vraiment une tendance éco-responsable, et c'est vraiment tant mieux. Euh, bien sûr, je pense qu'il y a encore euh, du chemin à faire. Euh, la, la majorité de la population du Yukon aime profondément euh, ce territoire, puis je pense qu'ils ont vraiment envie euh, de le protéger, de le respecter. Donc, ça s'installe et, et on va dans cette direction-là euh, petit à petit.
0: Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux futurs voyageurs qui souhaitent visiter le Yukon Alors, je
1: dirais qu'il faut bien se préparer. Euh, le Yukon peut être un peu hostile si on y vient mal équipé, donc pour partir sur de long, longues randonnées ou sur euh, des expéditions de plusieurs jours, je pense que c'est vraiment important d'avoir le bon matériel, de s'être bien informé, euh, puis de partager notre itinéraire avec des proches pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui sache où on est. Un téléphone satellite, ça peut être rassurant, ça peut être très utile pour euh, des longues expéditions, donc qu'on le recommande souvent. Puis après, ben, tout le nécessaire pour se protéger des ours, bien sûr, c'est vraiment indispensable. En hiver, les températures peuvent aller jusqu'à moins 40 degrés. Donc, je recommande vraiment des vêtements adaptés. La laine de Merino, par exemple, est vraiment très utile pour rester au chaud, euh, pour profiter des après-midi à, à jouer dehors au euh, yuko Puis alors, en cas d'oubli, les magasins de plein air, ici au centre-ville de Whitehorse, vendent bien entendu tout le nécessaire. Donc, il est possible de louer du matériel aussi dans certains magasins. fait que ce n'est pas si grave si on a oublié certaines choses. On arrive quand même dans un endroit où où on va être capable de trouver ce qu'il nous faut. Mais je pense que la première étape, bien sûr, c'est de, de bien se renseigner et de bien se préparer à l'hiver si c'est la période qu'on choisit. Mais Merci beaucoup Maureen pour nous avoir
0: fait voyager le temps d'un instant au Yukon au Canada. Merci également à tous nos éditeurs derrière vos écrans pour votre écoute si fidèle. J'espère que cet épisode vous aura inspiré et qu'il vous aura donné envie de faire un voyage éco-responsable dans cette si belle destination. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on vous répondra avec grand plaisir. En attendant de préparer votre voyage, je vous invite à élargir vos connaissances sur les territoires du Grand Nord en allant lire l'article qui traite de ce sujet sur notre blog Floqueo. Vous pourrez alors y découvrir les enjeux de ce territoire si beau et si important. Je vous souhaite une très bonne lecture, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, et surtout, en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de voir le verre à moi plein. Thank you.